0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. In questo episodio ho deciso di recuperare una domanda che mi era stata fatta qualche tempo fa. La domanda era: ma è giusto cambiare per un'altra persona? Prima di iniziare, se non l'hai ancora fatto, ti chiedo di lasciare una recensione su qualsiasi piattaforma tu stia ascoltando questo podcast. Ad esempio su Spotify ci sono le stelline accanto al nome del podcast. Questo è il modo migliore per supportare 360 e aiutarmi a farlo conoscere a quante più persone possibile. Cominciamo! La domanda di apertura, quindi si può cambiare per un'altra persona ed è giusto farlo, riguarda un concetto che trovo molto interessante e mi piacerebbe dividere questo tema a metà. Mi piacerebbe scindere quindi l'idea del cambiamento nell'ambito di una relazione dalla motivazione che traina il cambiamento, ovvero per chi e per cosa sto cambiando, che cos'è che mi sta spingendo a cambiare. Volenti o nolenti, consapevoli o inconsapevoli, nella nostra vita attraversiamo molti periodi di cambiamento, fasi diverse. La persona che sei oggi non è la stessa di un anno fa o di sei mesi fa. Cambiano le tue priorità, cambiano anche i tuoi interessi, i tuoi atteggiamenti. Penso che questo processo sia veramente inevitabile ed è anche un po' quello che rende la vita unica. In questo percorso di cambiamento non si è davvero soli perché il contesto conta molto. In quale modo conta? Intanto può avere un impatto sulla direzione del cambiamento. Ad esempio, se comincio a frequentare persone che hanno un atteggiamento di un certo tipo, magari un atteggiamento molto positivo e ottimista di fronte alle circostanze, io, nonostante magari sia cresciuta in un contesto familiare diverso, che non so, mi ha trasmesso un approccio più negativo e più chiuso, posso comunque finire per mettermi in discussione e lavorare su me stessa in modo da assorbire questi stimoli esterni e affrontare le cose con uno spirito più positivo e ottimista. Se convivo con una persona che, faccio per dire, mangia in modo molto sano ed equilibrato, io potrei decidere di interessarmi ad uno stile di vita di questo tipo e lasciare che questo mi stimoli ad un cambiamento delle mie abitudini. Ora, quando parliamo di cambiamento nelle relazioni, c'è una grande premessa da fare, e cioè che abbiamo per lo più modalità diverse di interagire nell'ambito di un rapporto con un partner. Qui, a me piace ripeterlo, conta molto il modo in cui siamo stati cresciuti e in primis la relazione che abbiamo avuto con la nostra figura materna. Quello che abbiamo imparato dall'essere amati, curati o in alcuni casi dal sentirci trascurati o incompresi emerge spesso nelle nostre relazioni adulte. Se ad esempio abbiamo vissuto un'infanzia in cui ci è stato insegnato che l'amore è eh, condizionale potremmo crescere sentendo il bisogno di meritare l'amore cambiando aspetti di noi stessi. Invece, dall'altro lato, se abbiamo sperimentato un amore incondizionato, potremo entrare nelle relazioni con una maggiore sicurezza in noi stessi ed essere meno propensi a modificare quello che siamo, la nostra essenza, per compiacere gli altri. In eh, psicologia ci sono diversi tipi di attaccamento che indicano come le persone si relazionano agli altri. Questi stili di attaccamento sono eh, ben radicati nelle nostre esperienze infantili e possono influenzare molto come ci approcciamo al cambiamento in una relazione. Uno dei stili di attaccamento è quello ansioso. Ecco, Le persone con questo stile di attaccamento tendono a temere il rifiuto e l'abbandono e questo può portarle a cambiare aspetti di se stesse per mantenere una relazione. Quindi eh, potrebbero magari diventare molto accomodanti oppure cercare costantemente rassicurazione modificando i loro comportamenti e alcune volte anche i loro valori per compiacere il partner. Facciamo un esempio. Ipotizziamo che Sara sia una persona che ha un attaccamento ansioso e quando entra in una relazione con il partner che eh, chiamiamo Marco si trova spesso preoccupata che lui possa lasciarla o che magari lei non sia abbastanza per lui e questa paura la porta un po' a comportarsi in modi che non riflettono la sua vera personalità. Ad esempio, anche se a lei piace trascorrere del tempo da sola, che so, leggendo, ascoltando musica, inizia a rinunciare a questi momenti per stare sempre con Marco. E si convince anche che se lei non lo fa, lui potrebbe pensare che non è abbastanza interessata alla loro relazione. Quindi Sara inizia a fare questa cosa di adottare gli stessi interessi di Marco, come, non so, guardare le partite di calcio faccio per dire nonostante però lei non apprezzi veramente questi interessi e fa tutto questo nella speranza di renderlo felice e di rafforzare la loro connessione Sara cerca anche costantemente rassicurazione da Marco quindi chiede spesso conferme sulle sue emozioni sul loro futuro insieme e questo comportamento è Può creare tensione nella relazione perché il partner potrebbe sentirsi soffocato oppressato da queste continue richieste di rassicurazione. Dall'altra parte c'è lo stile di attaccamento sfuggente dove le persone tendono a mantenere una distanza emotiva e a resistere il cambiamento in una relazione. Quindi oppongono proprio resistenza al cambiamento dei comportamenti o all'evoluzione di determinati modi di fare. Qui di solito c'è un forte desiderio di indipendenza e autonomia e le persone con cui sostiene di attaccamento potrebbero proprio vedere il cambiamento come una minaccia, quindi magari evitano proprio di fare compromessi o, come diciamo prima, di cambiare il proprio comportamento anche se potrebbe essere benefico per la relazione. Facciamo anche qua un esempio… Uh, Luca ha uno stile di attaccamento sfuggente, lui ha questa tendenza di evitare conversazioni profonde o espressioni di vulnerabilità e quando la sua partner, chiamiamola Elisa, cerca di discutere dei loro piani futuri o dei suoi sentimenti, Luca spesso cambia argomento oppure minimizza l'importanza di queste discussioni. Quindi mm, preferisce concentrarsi su attività più pratiche o su argomenti superficiali. Se Elisa esprime il bisogno di una maggiore vicinanza o supporto emotivo, Luca potrebbe sentirsi soffocato, oppressato, e questo lo porta a ritirarsi ulteriormente. Luca tende anche a valorizzare la sua indipendenza al punto di evitare compromessi, quindi può pianificare viaggi o impegni senza consultare Lisa, eh, presupponendo che ognuno debba avere i propri spazi e i propri tempi. Di solito, in situazioni di conflitto o stress, lo stile di attaccamento evitante, sfuggente di Luca, diventa ancora più evitante, ancora più evidente, tende quindi a allontanarsi ancora di più piuttosto che affrontare direttamente i problemi, lasciando irrisolti i problemi di fondo nella relazione. Infine c'è lo stile attaccamento sicuro, le persone con un attaccamento sicuro sono quelle che si sentono a loro agio con l'intimità e la vicinanza emotiva. Sono persone capaci di formare legami profondi con i loro partner, accolgono l'intimità senza temere di perdere la propria indipendenza. E sono anche le persone che tendono ad affrontare i conflitti in modo costruttivo, quindi non si chiudono in se stessi, non hanno degli atteggiamenti provocatori, ma creano ponti durante le conversazioni difficili, durante i conflitti. Sono persone che sono in grado di comunicare in modo aperto i propri bisogni, i propri sentimenti e ascoltano anche quelli del partner, lavorando insieme per trovare delle soluzioni che possano soddisfare entrambe le parti. Queste persone tendono ad avere un approccio abbastanza equilibrato al cambiamento, riconoscono l'importanza di mantenere la propria individualità ma sono anche aperti a fare compromessi e ad adattarsi per il bene della relazione. Che bella questa espressione, ci si adatta per il bene della relazione. Quindi le persone con un attaccamento sicuro sono più propense a cambiare in modi che sono autentici e allineati con i loro valori piuttosto che cambiare solo per compiacere il partner. Ora, perché ho voluto parlare di stili di attaccamento? Intanto per capire quale sia magari il tuo punto di partenza, quindi qual è la situazione che ti descrive. Tra quelli di cui abbiamo parlato, qual è lo stile di attaccamento che senti essere più tuo? E poi ne ho voluto parlare perché il nostro approccio al cambiamento in una relazione affonda le radici proprio in queste dinamiche. In questo contesto le cose che contano sono intanto il mio stile di attaccamento e le mie modalità che, apro e chiudo parentesi, sono spesso in gran parte ereditate di gestire una relazione e B lo stile di attaccamento e le modalità che invece mette in gioco il mio partner. Quindi se io sono una persona ansiosa, bisognosa di continue conferme e ho un partner invece che è sicuro, quindi con uno stile di attaccamento sicuro, posso sentirmi più spinta ad accogliere e ad avvicinarmi alle modalità che mette in gioco il mio partner. Se invece entrambi i partner hanno degli stili di attaccamento ansiosi o evitanti, potrebbero trovarsi in un ciclo di comportamenti che amplificano le loro insicurezze e le loro paure e rendono il cambiamento più difficile e meno salutare. Io vi porto la mia esperienza, nella mia relazione sono un esempio che cade nella prima casistica, io non ho avuto un attaccamento sicuro e anzi ero molto ansiosa all'inizio del mio rapporto, ovviamente queste sono delle dinamiche che emergono dopo un un po', cioè quando passa un po' di tempo durante la frequentazione, non sono delle dinamiche che emergono immediatamente. Io comunque facevo anche fatica a comunicare i miei bisogni e aver frequentato una persona che aveva un attaccamento sicuro mi ha fatto intanto capire che c'è un'alternativa al mio modo di fare, che c'è un modo altro di affrontare determinati problemi e mi ha fatto anche venire voglia di adottare dei comportamenti simili. Cioè, io mi sono detta, ma anche io voglio essere così in determinate situazioni. Ho voluto assorbire delle dinamiche positive che metteva in atto il mio partner. Ho voluto magari anche imparare a reagire così a determinate circostanze. Io vedo che il modo di affrontare le discussioni che ha il mio partner aiuta la coppia e quindi magari posso provare a metterlo in atto anche io. Sempre parlando della mia esperienza è molto difficile sradicare determinati pattern che spesso e volentieri sono automatici in favore di altri, però è possibile. E a questo punto, e adesso entra in gioco la seconda parte della domanda, la differenza durante questo processo di cambiamento la fa la motivazione per la quale io sto cercando e ricercando questo cambiamento. Quando è che non funziona? Quando ci si sente pressati a dover cambiare per un'altra persona. Quindi quando noi lo facciamo per il bene dell'altro e non per il bene di noi stessi in primis e della relazione poi. Quando il cambiamento diventa un imperativo imposto dall'esterno, quando è guidato dalla paura di perdere qualcuno o dalla necessità di compiacere a tutti i costi, è allora che perde la sua genuinità. In queste circostanze non si tratta di crescita personale, ma si tratta di conformismo, di adeguarsi ad un modello che non ci appartiene. Il cambiamento salutare in una relazione deve partire dall'interno, da una riflessione interna, da una volontà sincera di migliorare per se stessi. Sì, può essere innescato dalla presenza di un partner, ma alla base ci deve essere il desiderio di evolvere per la propria realizzazione personale e questo è tanto più vero quanto più maturi e adulti siamo nelle relazioni ora non ricordo bene dove ma ho visto recentemente un video che raccontava in un modo molto divertente diciamo così le differenze nel fare dating e costruire una relazione quando si è ventenni rispetto a quando si è trentenni quando hai vent'anni questa dinamica di dating è molto simile a una start-up, quindi questa modalità start-up in cui due persone si incontrano e cercano di capire quali siano le politiche aziendali, quali persone si debbano assumere, dove si trovi l'ufficio, cosa bisogna fare e così via. Insomma, tutto molto dinamico e entrambi state cercando di capire insieme come edificare e come far prosperare questa azienda. Però c'è uno scambio molto continuo, si lavora molto a stretto contatto, è tutto ancora da definire. Quando invece hai 30 anni. Questo incontro sembra più una fusione, quindi ci sono due aziende, ciascuna con il proprio amministratore delegato, queste due aziende si incontrano, ognuna però ha le sue politiche interne, ognuna ha le sue regole, ognuna ha il suo ufficio, eh, ognuna ha le sue persone e così via. Ed è tutto molto basato sulla capacità di fare compromessi. Quando siamo più giovani tutto sembra nuovo, tutto sembra aperto alle possibilità e c'è anche una certa eccitazione nell'esplorare l'ignoto insieme e io trovo che questa fase ci insegni molto su come costruire una relazione, eh, ci insegni molto su cosa vogliamo e cosa invece non vogliamo, però può anche essere un periodo in cui magari siamo più inclini a perderci di vista, quindi a perdere di vista noi stessi per fonderci nell'altro. Con l'avanzare degli anni si inizia a capire l'importanza del mantenere la propria identità anche all'interno di una relazione. Quindi non c'è più questa volontà di scendere a compromessi così evidente. Ecco dove entra in gioco la metafora della fusione tra le aziende, perché quando magari si ha 30 anni o più si tende ad avere una maggiore consapevolezza di sé, un'identità più definita e questo si riflette anche nel modo in cui ci si approccia alle relazioni. Quindi non stiamo più cercando di costruire qualcosa da zero, ma stiamo cercando di vedere come due realtà che sono già consolidate possono coesistere e arricchirsi a vicenda. In questa fase il cambiamento è diverso perché diventa meno sul costruire e più sull'integrare. Quindi si tratta di capire come posso mantenere la mia identità e allo stesso tempo accogliere l'altro nella mia vita. Come posso far funzionare questa fusione rispettando sia i miei valori, sia quelli del mio partner? Quando sento cose come io ho deciso di cambiare per lui o lei, ho deciso di cambiare per il mio compagno o la mia compagna, io penso che questa sia un po' una bandiera rossa. Perché cambiare sì, e abbiamo visto anche prima, è inevitabile, ma chiediti perché lo stai facendo e se la risposta è per andare meglio al mio compagno o compagna, per rispondere alle esigenze del mio compagno o compagna, perché così lui mi accetta di più o mi accetta eh, meglio, probabilmente c'è qualcosa che non va. E dico questo perché una dinamica simile genera anche un ciclo di aspettative che, se poi non vengono riconosciute, possono minare la relazione. Mi spiego meglio. Se ho deciso di cambiare per te, magari mi aspetto che tu lo riconosca, mi aspetto che tu me ne dia credito e magari mi aspetto anche che tu faccia la stessa cosa per me. E questa aspettativa di reciprocità può diventare una trappola in cui entrambi i partner si sentono costantemente in debito l'uno con l'altro. Il cambiamento, invece di essere un'evoluzione personale, diventa una sorta di transazione. Ho cambiato questo aspetto di me per te, ora tu devi fare... La stessa cosa per me. E questo non solo sminuisce il valore del cambiamento, ma può anche creare delle tensioni e delle delusioni nella relazione. Se il cambiamento non scaturisce da un desiderio interno di crescita, ma da un tentativo di soddisfare le aspettative dell'altro, si perde di autenticità. È sano, è positivo essere influenzati dal proprio partner e voler migliorare per il bene della relazione, però questo deve essere equilibrato con il mantenimento della propria identità e dei propri valori. Quindi il ragionamento deve essere io scelgo di cambiare ma lo faccio per me e lo faccio per noi, anche perché quando cambiamo per soddisfare le aspettative di qualcun altro corriamo il rischio di perdere di vista chi siamo veramente potremmo iniziare a vivere una vita che non rispecchia le nostre vere aspettative, le nostre vere aspirazioni, i nostri bisogni e ci trasciniamo poi questi sentimenti di risentimento e insoddisfazione dietro. Quindi la chiave sta come sempre nel trovare un equilibrio. Sì, è importante essere aperti al cambiamento e alla crescita nella relazione, ma è altrettanto importante, su questo insisto, che Cambiamenti di questo tipo siano in linea con chi siamo e cosa vogliamo noi dalla vita. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella. Ne approfitto per ringraziare Marco, il sound editor di questo podcast, e ti aspetto alla prossima puntata. Ciao!